0: Mein heutiger Gast ist im idyllischen Osterburg in der ehemaligen DDR geboren und in der Millionenstadt Brazzaville im Kongo sowie im 73 Einwohner winzigen Dorf Scharpenhufe aufgewachsen. Sie gewährt uns Einblicke in ihren sehr spannenden Lebensweg und wie sie mit Schicksalsschlägen in ihrem Leben umgeht. Herzlich willkommen Dominique Siasia. Die allererste Frage, die ich an dich habe. Wie spricht man eigentlich deinen Nachnamen korrekt aus? Siasia. Siasia. Sia. Ganz weich.
1: Siasia. Siasia. Sia, sia. Auch im Französischen? Ja. Obwohl im Französischen Siasia. Siasia. Sia. Und im Deutschen Siasia. Sia. Okay, ich höre
0: keinen Unterschied.
1: Echt? Ich höre den. <lacht> 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 das das kann aber auch an meinen Ohren liegen. <lacht> also... Putz Dominique, schnell. auf Französisch mhm. würde ich sagen, je m'appelle Dominique Siassia, mhm. auf Deutsch. Ich heiße Dominique Siasia.
0: Mhm. ist ein kleiner Unterschied. Es ist, er ist marginal. <lacht> Aber okay, ob ich das noch lerne. Na ja, weißt du,
1: ich bin getrimmt worden. Ich habe einen kleinen Schaden, Sprecherschaden vom Sprechunterricht, weil als ich an der Schauspielschule Sprechunterricht bekommen habe, da hatte ich ja noch meinen französischen Akzent und noch ein bisschen was vom Pott weil ich ja im Ruhrgebiet mein Abi gemacht habe. Ne? Da war so ein bisschen mit Watt und Dat war auch noch drin. <lacht> <lacht> Watt und Dat. Und deine Sprach, dein Sprachcoach. Oh nein. Ja, das hört sich wohl sehr speziell an.
0: Ja, ja. Französisch ja. Und auch noch Watt und Dat. <lacht> du hast äh, anderthalb Jahre lang bei Sturm der Liebe mitgespielt mhm. und vor der Kamera gestanden. Und was hast du aus der Zeit für dich mitgenommen? Als Schauspielerin. Und auch als Mensch.
1: Also unübertrieben, das war schon magisch. Ähm, Im Guten wie im Schlechten. Weil? Damals war es noch besonders, mit meiner Couleur ähm, so eine große Rolle spielen zu dürfen. Und das in einem Format, wenn auch damals noch etwas verpönter in der Branche. Ja, oh, Telenovela dreht man nicht, das machen nur die Anfänger, bla bla bla. Es war ein tägliches Format. Also wir haben ja der Tagesschau äh, fast Konkurrenz gemacht, mh, dadurch, dass du dann von montags bis äh, samstags, auf Sendung warst, mit dann teilweise den Wiederholungen, die es immer noch gibt auf dem MDR, auf dem dritten Programm. Mhm. Und ähm, es war eben besonders und es gab damals ein Forum, ein ARD-Forum, was es immer noch gibt. Und in diesem Forum durften sich leider auch rechtsgesinnte Leute äußern und äh, zwar wirklich äh, frei nach Schnauze. Ich will das auch gar nicht alles wiederholen. Und es war damals mein Drehdebüt. Ich muss schon sagen, auch gerade bei so einem Format, wo du jeden Tag zu funktionieren hast, auf eine ganz andere Art und Weise auch teilweise spielen musst, als du es gelernt hast auf der Schauspielschule. Ähm, das war hart. Hm. Das hat mich schon auch, hat mich sehr getroffen, weil... Auch gerade bei einer Telenovela bist du auch sehr von den Quoten abhängig. Ähm, ich habe es der ähm, Produktion, der Redaktion sehr, sehr hoch angerechnet damals. Es war eine Diskussion, das muss ich jetzt mal zugeben, ähm, ohne dazu viel zu verraten. Es war schon eine Diskussion, ob man es mit mir wagen sollte, nur aufgrund der Hautfarbe oder ob man mich als die beste Freundin der neuen dritten Hauptdarstellerin einführt und dann wurde ich dann doch die dritte Hauptdarstellerin der dritten Staffel, also die Hauptdarstellerin mhm, der dritten Staffel, genau. aber es war nicht ohne das zu entscheiden und dann wurde ich auch gewarnt äh, von der Produzentin Bea Schmidt ähm, und sie hatte recht. Es war heftig, was da teilweise ein Feedback kam. Und doch muss ich sagen, dass die meisten Zuschauer mich sehr angenommen haben auf Anhieb. Das war auch sehr überraschend für alle Beteiligten. Die Quoten sind eben nicht in den Keller geschossen. Aber es war schon so, dass ich sehr ähm, an der Dispo hing. Das sind die Blätter, die man dann bekommt tagtäglich, wo dann draufsteht, wann du am nächsten Tag abgeholt wirst, welche Szenen dran sind. Und ich, ich war wirklich, ich war immer auf diese Quoten fixiert. Oh, sind die Quoten meinetwegen irgendwie in den Keller geschossen? Äh, stimmt es, dass ich den deutschen Seegewohnheiten nicht gerecht werden könnte? Und so weiter, was du da alles so zu hören bekommst. Und ich weiß noch, es gab eine Person intern von den Kollegen von hinter der Kamera, mhm. äh, jemand, den ich sehr geschätzt habe, der auf mich zukam, lieb und offen wie immer und meinte, Dominik, du bist ab dann und dann unsere neue Haupt Hauptdarstellerin, du wirst gerade eingeführt und... Ich bitte dich nur um eines, mach deinen Job genauso gut wie ich, denn ich habe eine Familie zu versorgen. Und äh, ich weiß nicht, ob die Deutschen, die uns bisher gefolgt sind, mit den Hammerquoten, die wir haben, ob sie auch dir folgen werden. Oh, was für ein Druck. Das hat gesessen. Und das war jemand, der mich kannte, der mich mochte. Es war ein Thema. Und ich schätze die Kollegen vor der Kamera, hinter der Kamera genauso sehr. Die sind, Deren Meinung ist mir genauso wichtig. So ist es auch, wenn ich auf der Bühne stehe. Wir sind ein Team. Das hat echt reingehauen. Das werde ich nie vergessen. Mm. Und dementsprechend dann auch diese Stimmen, diese Meinungen, die damals noch so veröffentlicht werden mussten aufgrund der Meinungsfreiheit, der Öffentlich-Rechtlichen sowieso, die so jetzt nicht mehr veröffentlicht werden dürften, zum Glück. Zum Glück. Ähm, aber es war schon heftig. Das kann ich mir vorstellen. Ja. Und das Schöne war aber auch, dass ich diese Chance bekommen habe, dass ich mich freispielen konnte, gerade als jemand, der noch nicht so viel Dreherfahrung hatte, ähm, mit Telenovela zu beginnen. Das ist wirklich eine tolle Schule äh, fürs Drehen. Wie alt warst du da,
0: als du da eingestiegen bist? Ich glaube, 27. Mhm. Hm. Was für eine Person hast du da gespielt? Was war, was war der, der Rollencharakter, beziehungsweise was war die, die Handlung? Also, Samia
1: war, wie ich, hat, hat eine deutsche Mutter, mhm. äh, ähm, und einen Vater aus Zentralafrika, äh, aus, Kon äh, nicht aus dem Kongo, wie ich, <lacht> sondern aus Uganda.
0: <lacht> ja. Durchbei. Oh, ja eigentlich fast das gleiche, so ungefähr. Zentralafrika halt. <lacht> ja, genau. Da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Mhm.
1: <lacht> Und ähm, sie ähm, war quasi die, wie soll man sagen, die die ähm, Adoptivtochter im weitesten Sinne von einer der Figuren, äh, die zum ähm, zu den hauptsächlichen Figuren mhm. äh, der Geschichte gehören, mhm. äh, Frau Saalfeld. <lacht> Der Name
0: dürfte auch einigen was sagen. Ja,
1: ja, ja. Und ähm, wurde eingeführt als ähm, ein kleines, scheues die sich dann immer mehr zu einer Prinzessin entpuppte, so wie das halt nun mal auch äh, sich beim Sturm gehört, dass die Natürlich. Hauptdarstellerin ähm, eine bestimmte Entwicklung durchmacht und ähm, ja, quasi vom, wie sagt man? Hässlichen Endlein. Äh, genau, Endlein zum schönen Schwan. Genau. Äh, ja. Auf
0: ihre Art. Zum selbstbewussten
1: Schwan. Genau, mhm. mit ihrer eigenen Geschichte sich dann so entwickelt.
0: Ja. Da gibt es ja zu dieser Figur tatsächlich Parallelen zu deinem eigenen Leben. Verrätst du uns die kurz?
1: Von Samia? Ja, Sania. Zu, ja. Ähm, ja, einmal dieser kulturelle Background. Ähm, ach ja, die Flucht. Ups, ja, ja, das verdränge ich immer so gerne. Stimmt. Ja, ähm, ich bin ja auch geflohen tatsächlich äh, mit meiner Mutter erstmal. Ich bin zwar in Deutschland
0: geboren. Ähm, oh, damals, bitte sag mal ganz kurz, wo. Das ist Sachsen-Anhalt, aber sag mal, <lacht> Osternburg oder wie heißt das? In Osterburg. Osterburg. Ich Osterburg. musste erstmal googeln, wo das ist. Ja. Ich habe davon in meinem Leben noch nie gehört. <lacht> Süße, idyllische Stadt.
1: nahegelegen an, jetzt halte ich fest, ja. Scharpenhufe. <lacht>
0: Ach da, <lacht> ja, genau, genau, genau.
1: <lacht> Ein <Einflächen>. letztes. <lacht> Ein kleines Dorf, mitten in der DDR, damals DDR. Mhm. Und das ist halt der Grund, warum ich, also ich bin nur in der DDR damals geboren und meine Mutter ist ausgewandert ähm, zu meinem Vater in den Kongo. Die haben sich beide in Polen kennengelernt. Das finde ich auch so geil, das finde ich so krass. Ja. Und zwar haben ja damals die sozialistischen Staaten äh, miteinander kooperiert, global. Mhm. Und dementsprechend, also mein Papa hat ein Stipendium bekommen für sein äh, Regiestudium, an derselben Uni, äh, an der auch meine Mutter äh, studiert hat. Und zwar hat sie auch ein Stipendium bekommen, damals von der DDR, für ihr Dolmetscherstudium.
0: Und, äh, und haben sie sich in
1: Polen kennengelernt? Genau, in Polen und, kennengelernt. Ähm, ist dein ja.
0: Vater dann in den Kongo zurückgegangen genau. und deine Mutter hat dich quasi in der DDR bekommen? Genau, nach dem und Studium. Nach dem Studium ist dann hinterhergezogen. Und ist dann zu hinterhergezogen. Papa. Ja, ja. Und da
1: bin ich dann aufgewachsen. Wie ähm, alt warst du da, als ihr da hingezogen seid? Also wirklich als ganz als früh, Baby, als Baby tatsächlich? Fähler. Also sozusagen ja. nur noch also schnell das Kind gekriegt. Ja, dann und dann, ja. Sie ja, ja. ist wirklich geblieben für die Geburt äh, als Geschenk ich gut. auch für ihre mhm. Eltern, Ja, weil das war natürlich für, für ihre Eltern... Klar, meine
0: plötzlich weg, weg und Enkelkind
1: weg. Und du selbst ja. bist äh, in Schamhufe in einem Dorf, äh, in, in einem Teil Deutschlands, in dem die Mauer ganz hochgezogen wurde durch Honecker damals mit noch viel strikteren Regeln als im Westen. Das war schon heftig für, für meine Großeltern, mhm. aber äh, sie haben ihr die Flügel gestärkt und sie fliegen lassen, Toll. <lacht> im wahrsten Sinne. Und dann bin ich, so, so, so konnte ich auch immer beides mitbekommen, die deutsche Kultur und die kongolesische Kultur, also meine Mama ist dann ausgewandert, aber wir, sind alle drei Monate sind wir auch weiterhin nach Deutschland zu meinen äh, Großeltern geflogen, immer dann, wenn es Sommerferien gab, mhm. in der Trockenzeit, wo kein Unterrichten möglich war. Meine Mama war nämlich dann, ist dann Lehrerin gewesen im Kongo und so konnte sie immer während der Sommerferien mit mir nach Deutschland und dann war ich drei Monate immer äh, in der DDR in Schappenhufe. In Schappenhufe. <lacht> und äh, aber aufgewachsen im Kongo tatsächlich und wir sind aufgrund des Bürgerkrieges sind wir dann nach Deutschland zuerst zurück <lacht> In die DDR, ohne meinen Vater. Der hat damals als Regisseur äh, Filme gedreht, Dokumentarfilme, die gegen die damals sozialistische Regierung gingen. Das Im Kongo? Im mhm. Kongo. Es war wirklich gefährlich. Und dadurch, dass wir raus mussten, also es fielen auch Schüsse. Ich habe das alles mitbekommen. Ich habe auch mitbekommen, wie Schulfreunde von mir, wie die angeschossen wurden, erschossen wurden, alles Mögliche. Und das war nur der Anfang. Das werde ich mein Leben lang niemals vergessen. Und äh, mit diesen Bildern war klar, ähm, dass wir sehr, sehr großes Glück hatten und so schnell wie möglich zusehen mussten, dass wir da rauskommen. Und die einzige Möglichkeit war, dass zuerst meine Mutter und ich äh, rausfliegen äh, mussten, was viel einfacher gewesen wäre als mit meinem Vater aufgrund seiner Aktivitäten. Mhm. Und wir sind dann natürlich erstmal in die DDR. Das war ein Jahr vor Mauerfall. Und ähm, da hat noch keiner damit gerechnet, dass die Grenze sich öffnen würde. Und und zum selben Zeitpunkt ist meine Oma verstorben. Äh, mein, mein Opa stand dann da als Bauer mit dem riesigen Bauernhof in Scharpenhofe ganz alleine, ähm, ähm, war dem Alkohol verfallen, war ziemlich am Ende. Und dieses idyllische Bauernhaus meiner Großeltern hatte ich dann auch zum ersten Mal im Herbst gesehen. Ich war ja sonst immer in den Sommerferien da. Und es war schon alles anders, wirklich anders und ein absoluter... Neubeginn und gleichzeitig ein absolutes Ende, sehr abrupt. Du wusstest nicht, ob der Papa überhaupt es schafft, auch ja. nachzukommen. Das mhm. war sein Versprechen, hoch und heilig am Flughafen, aber man wusste es nicht. Und, kein ähm, Handy,
0: kein Internet. Genau. Ein Jahr lang hattet ihr gar keinen Ein Kontakt, Ein Jahr lang ne? keinen Kontakt. Das muss fürchterlich das auch für deine Mutter gewesen ja. sein. Für dich als Kind ja. sowieso, aber auch ja. als Ehefrau. Ja, als
1: Ehefrau auch gleichzeitig für meine Mutter auch der Zustand, dass auch die eigene Mutter nicht mehr war. Ne? Das, hm. das war alles. Und der Vater, der Vater so völlig am Ende. Und lange Rede, kurze Sinn, wir sind zu dritt, sind wir dann äh, über die Grenze. Mit deinem Opa? M mit meinem Opa. Meine Mutter hat es geplant. Ähm, Kinder kriegen alles mit, würde ich behaupten. Also die wichtigsten Dinge kriegen sie mit. Ich wusste, obwohl meine Mutter es wirklich sehr geschickt angestellt hat. Ich wusste, sie plant eine Flucht, die zweite nahtlose Flucht dann vom, vom Osten in den Westen. Und es war eine Nacht-und-Nebel-Aktion. Ziemlich undramatisch, weil wir mit dem Zug flüchten konnten. Das lag daran, nur daran, dass meine Mutter ja zehn Jahre nicht mehr vor Ort in der DDR gelebt hat. Sie war für den damaligen Staat nicht mehr brauchbar. Und als Dolmetscherin auch keine Staatsdienerin in dem Sinne ähm, und mit einem Ausländer verheiratet, der dann auch noch Afrikaner ist, also von daher ähm, sie konnte einiges nochmal anders War nicht unter der Lupe. Mhm. Ja, und hat sich natürlich beraten lassen von Leuten, die sowas organisiert haben. Ähm, ich erzähle das trotzdem gerade jetzt sehr naiv und sehr abgekürzt, weil sie darüber nicht spricht bis heute und ich respektiere das auch. Das war eine wahnsinnige Zeit für sie. Ähm, ähm und ähm, ja, wir haben es geschafft, zu dritt. Wir haben es geschafft. Wir sind aber erstmal in ein Flüchtlingsheim gelandet, in Gelsenkirchen. Solche Ost Ostlager, ne? Ost Ostlager für Ostflüchtlinge.
0: Und wie, wie kann man sich das vorstellen? Also nicht schön. Also <lacht> es, äh, ich weiß nicht, wie es jetzt ja. ist, aber
1: mhm. also damals, ähm, wir waren in einem Raum, äh, mein, mein Opa, meine Mutter, ich, und dann noch mit einer Frau und Tochter, und ich durfte nicht zeigen, dass ich Deutsch sprechen konnte fließend, wenn auch mit, mit Akzent. Mhm. Aber fließend, weil ich hatte ja zwei Muttersprachen, dank ihr. Und ähm, habe von Anfang an Deutsch und Französisch gesprochen. Und ich durfte das aber nicht zeigen, weil meine Mutter wollte, dass ich erst dann mich quasi auch als deutsch sprechendes, äh, schwarzes Mädchen oute, äh, wenn wir aus dem Heim raus sind, weil noch einiges zu regeln war an Bürokratie. Und äh, sie sich im Westen so gar nicht auskannte. Ja. Und dann auch noch den Opa, also ihren Die Vater entschleppt, ja. Schlepptau, genau. dem es ja nicht gut Überhaupt ging. Überhaupt Das ist pff, ja heftig. Das war heftig. Und er ist für mich, äh, hat er auf, aufgehört mit, mit, mit dem, äh, also jeder Alkoholiker wird wissen, was das bedeutet. Mhm. Und er hat es aus Liebe zu mir geschafft. Also es war ein, eine Wahnsinnszeit, wo wir wirklich viel verloren haben und trotzdem auch viel gewonnen haben. Und ähm, wir haben ein Jahr lang zwar keinen Kontakt gehabt zu meinem Vater, aber aus dieser Zeit habe ich, bilde ich mir zumindest ein, gelernt, dass es mehr geben muss, als das, was wir glauben, zu sehen und anfassen zu können. Weil wir haben sehr genau gespürt, dass mein Vater noch gelebt hat. Und wir haben sogar gespürt, dass... Ähm, ähm, wenn es ihm gut ging oder schlecht. Das war, war ganz heftig. Das haben wir wirklich gespürt, meine Mutter und ich. Und es gab auch Tage, an denen meine Mutter fix und fertig war, ohne dass jetzt speziell bei uns was vorgefallen war. Und wir wussten, es liegt daran, dass es ihm nicht gut ging. Und wir haben das auch teilweise dann rückverfolgen können mit mhm. meinem Vater zusammen, soweit man mit ihm darüber sprechen konnte.
0: Er hat auch nicht wahnsinnig viel über die Zeit gesprochen, die alleine war im Kongo. Ja,
1: erst über die Jahre, peu à peu, mhm. Stück für Stück, weil, ähm, also ich muss sagen, mein Vater, als wir ihn wieder getroffen haben, ich, ich hätte ihn nicht mehr wiedererkannt. Ähm, er war wahnsinnig abgemagert. Er hat ja dann auch noch mehr vom Bürgerkrieg mitbekommen. Und wir wissen bis heute nicht, was. Er ist inzwischen ver verstorben vor kurzem. Ich weiß nur, ich hatte einen anderen Vater vor mir. Wir haben uns... Es war, es war überwältigend, aber es war nicht so, wie man es im Film darstellen würde. Mhm. Es war ein sehr, sehr stiller Moment, ihn wiederzusehen. Überwältigend, aber still. Und auch gar nicht so, dass wir uns in die, in die Arme gefallen werden, sondern er war erstmal wie ein fremder Mensch. Ich wusste aber, das ist mein Papa. Ich habe ihn aber ehrlich gesagt nur noch in den Augen wiedererkannt. Und seine Augen waren höchst traumatisiert, sage ich jetzt als erwachsene Frau. Als Kind habe ich nur gedacht, was ist, was ist passiert? Mhm. Und er hat erst Stück für Stück anfangen können, Schritt für Schritt äh, zu erzählen, was er da teilweise erlebt hat, gesehen hat und wo, wo er sich teilweise so verstecken musste und auch, auch ohne jegliches Zeitgefühl mehr, weil es wirklich nur noch um Leben und Tod ging und dass er sich natürlich auch von seiner gesamten Familie verabschieden musste. Er ist der Erstgeborene äh, von äh, so circa 14 Geschwistern. Ähm, ähm, und hat dementsprechend auch viel Verantwortung gehabt und musste da seinen Vater und äh, die zwei Mütter zurücklassen. Also mein mhm. Opa hatte zwei Frauen. <lacht> ja.
0: Ja. <lacht> Glück gehabt, ne? Ja. Würde ich auch sagen. <lacht>
1: ob die Frauen so Glück haben, hatten, weiß ich jetzt nicht ich muss, mit der ich, Aufteilung.
0: Aber Müsste man die fragen. Also hatte sie gleichzeitig oder nacheinander? Äh, nee, nacheinander. N nacheinander. Na naja, gut. <lacht> Dann ist es ja normal. Das haben, davon oh. gibt es ja hier in Deutschland oh ja. jede Menge Leute, oh ja. die sogar noch eine dritte und eine vierte oh Frau oh und eine ja. fünfte Frau hatten. Ja. Da gibt es eine Menge. <lacht> ähm, wenn du also du hast ja in der Republik, also heute in der Republik Kongo gelebt und nicht in der demokratischen Republik Kongo. Ja, also wenn ja. man sich das mal auf der Landkarte anguckt, die liegen ja direkt nebeneinander, getrennt nur durch den Fluss Kongo. Ja. ja. So, Und äh, die demokratische... Republik Kongo ist ja riesengroß und grenzt an Uganda. Das ist ja wa also ein wahnsinnig großes Land und genau. ähm, Ehemals die Re belgische
1: Kolonie. Genauso genau. ihre hieß das, glaube ich, ganz ja. früher auch mal. Ne? Ja.
0: Und äh, die Republik Kongo, da wo wir, da wo genau. ihr, also wo ihr gelebt habt, ja. die ist ja nicht so groß. Ähm, hm. Und nicht so groß heißt ja so groß wie Deutschland. Ja. <lacht> <lacht> um, ja. um mal in Vergleichen zu legen. Ne? Also es ist ja. ja flächenmäßig so groß wie Deutschland und ich. Ich habe hab gerade mal nachgeguckt, mhm. da leben mhm. aktuell 5,5 Millionen Menschen. Bei uns leben auf dieser Fläche 80 oh. Millionen. Mehr als 80 sogar. Also ne, also ist mhm. nicht ganz so stark besiedelt, wie wir hier in Deutschland sind. Ja, ja. Ähm, wie war für dich diese Kinder, Kindheit im Kongo? Ihr habt wahrscheinlich in der Hauptstadt gewohnt?
1: Ja, in Brazzaville.
0: Mhm. Ja. Und wie, wie war das für dich? Also als erstes einmal Brazzaville, wie würdest du... Wenn du sie beschreiben müsstest, die Stadt mit einer, oder wenn du sie mit einer europäischen Stadt vergleichen müsstest, mhm. mit welcher würdest du sie so ungefähr architektonisch, mhm. so, äh, wo würdest du sie einordnen?
1: Oh, mit einer europäischen.
0: Ja, also sowas wie Südeuropa, also sind das eher flache Bauten, Gibt's eher, gibt es viele Hochhäuser, ja
1: eher so äh, Spanien?
0: Mhm. Ja,
1: so Südspanien. Mhm so von der Infrastruktur und auch ähnlich laut. Mhm. Und ähm, es, also, wie soll ich sagen, nicht, nicht so sauber. Ich, ich rede jetzt von vergangenen Erinnerungen. Das natürlich, darf man nicht das, vergessen, jetzt, das ist
0: ja jetzt lange, lange, also Jahrzehnte Jahrzehnte her. ist es her das aus ist meiner Zeit genau. als
1: Kind. Ähm, so in den 80ern. Ne? Und ähm, Aber... Trotz dessen, dass wir so mitten in der Hauptstadt gelebt haben, in dieser lauten, ähm, tropischen Stadt ähm, mit nur Trocken- und Regenzeit. Das heißt, in der Trockenzeit hattest du ja kaum einen Wind. Mhm. Das war einfach nur trocken und heiß. Und in der Regenzeit war es extrem feucht und warm, was für mich normal war. Ich bin ja damit aufgewachsen. Mhm. Ähm, aber wenn man sich das mal so vorstellt, auch mit diesem Stadtlärm, ist nicht ohne. Also, wer das nicht gewohnt ist, hat definitiv erstmal einen Kulturschock. <lacht> das Schöne ist aber, trotz dessen, dass wir da so mitten in der Stadt gelebt haben, wir, also die Natur ist einfach magisch. Magisch. Dadurch, dass es das so nah am Äquator gelegen ist, waren die Sonnenaufgänge, Untergänge, Traumhaft. Du hast das Gefühl, du bist ganz nah dran. Die Sonne ist weitaus größer, der Mond, ja. Und der Sternenhimmel pff, magisch. Die äh, Glühwürmchen. Mhm. Ich habe seitdem nie wieder Glühwürmchen gesehen. Ich, ich liebe Glühwürmchen. Es wär, das ist wirklich sowas, es, es kommt mir oft in Erinnerung, das war zauberhaft für so ein Kind. Diese Glühwürmchen, diese grün-gelblich leuchtenden... Fliegen, äh, Insekten in der Luft. Ähm, es hatte sowas Beruhigendes. So ähnlich wie, wenn man, wenn man Grillen hört. Mhm. Ne? Ähm, am Abend. Ähm, Heuschrecken hatten wir auch ganz viele. Ähm, ja, und das Essen, die, 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 die Gerüche der Gewürze, dort wird viel mehr gewürzt. Ich weiß noch, das Essen meiner Mutter, Katastrophe war das für mich. Entschuldige, Mutti. <lacht> <lacht> Aber sie weiß es, das war echt Katastrophe, weil sie hat halt ähm, vor allem ähm, im Osten hat man früher zu der Zeit immer mit Salz und Pfeffer gewürzt. Im Kongo hast du so viele Gewürze. Ja, das ist so ähnlich wie ähm, in der Karibik, mhm. das Essen. Äh, auch auch sehr Fisch- und Meeresfrüchttiere, tierlastig. Mhm. Ähm, ja, also du hattest
0: eigentlich, trotz dessen, dass du mitten in der Stadt warst, hattest du die Magie der Natur um dich. Hast du denn auch mal, ähm, seid ihr mal durch den Kongo ein bisschen gereist auch oder wart ihr hauptsächlich eigentlich nur in der Hauptstadt? Wir waren hauptsächlich
1: in der Hauptstadt, weil wir gar nicht das Geld hatten. Mhm. Also wir hatten zwar mehr Geld als ein anderer dort, ähm, weil meine Eltern beide gearbeitet haben. Und sehr gute Berufe hatten, aber ähm, das Geld, äh, was wir für den Urlaub hatten, hat meine Mutter immer dann gebraucht, um mit mir nach Deutschland zu fliegen.
0: Ja, ja klar, wenn du drei Sie Monate in Deutschland bist, dann musst du ja auch von irgendwas leben. ne? Die ja. drei Monate und ja. also nicht nur die Reisekosten, sondern auch ja. die drei Monate lang, wo kein Einkommen ist, ja. richtig. Ne? Ja. 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 Hast du denn da auch mal exotische Tiere gesehen? Giftige Schlangen?
1: wie ähm, sowas, ein Traumata von mir. Also meine Mutter hat in der äh, Schwangerschaft mit mir, als sie kurz dort war, vor Ort, um sich einen Überblick zu verschaffen, <lacht> ähm, ist sie ohnmächtig geworden mit mir im Bauch, <lacht> weil sie eine Schlange gesehen hat im Klo. <lacht> oh Gott, im Klo? Ja. Oh Gott, ja. Oh Gott, mein Vater war da gerade dabei, diese riesen Wohnung, in der wir gelebt haben, ähm, äh, zu renovieren, mit seinem Vater zusammen. Man muss sich das so vorstellen: Wir waren mit der Familie meines Vaters auf einem Hof, und mein Vater hat zu Ehren seiner Frau hat er, also es gab zwei Häuser, und er hat über einem Haus noch eine Wohnung gebaut mit seinem Vater und mit mit anderen zusammen und äh, unter uns hatten wir so ein ha auch so ein Haus und das war aber so eine Art Trinkhalle für die Familie, wo dann jemand gearbeitet hat für die Familie und gegenüber direkt auf demselben Hof hat äh, mein mein Opa gelebt mit seiner zweiten Frau mit und, und mit, und mit einigen der Kinder und Kinder von diesen die Kinder. Kindern und so. Ja, so bin ich halt auch mit meinem Cousin aufgewachsen. Aber das Wort Cousin gibt es dort nicht. Das ist einfach dein
0: Bruder. Bruder weil ja, das genau. ist wie
1: mit Geschwistern. Man wächst genau so eng zusammen auf. Und man weiß nicht,
0: man wann, wann man das, so das Mutter, gesehen ne? hat. Ja, genau. Also ist ja genau. So deine deine Tante Onkel ist dann häufig so. auch gerne mal Mutter, Vater. Genau, ne? das ist für Tante
1: ist auch meine Mutter, genau. Onkel.
0: Das wird Oma halt so. ist halt nicht nur, ist nicht nur Oma, Oma, sondern also die andere Oma. Also die auch die Schwester die der, ja. der Oma. Ja. So. Mhm. Genau. Ja, das, da muss man sich immer dran gewöhnen, dass da das andere anders tituliert wird als in Deutschland, wenn jemand sagt, ja. ja, das ist mein Cousin und dann erklärt er und dann sagt man als Deutsche, hä, aber ihr seid doch gar nicht blutsverwandt, das kann doch gar nicht dein Cousin sein. <lacht> ja, aber der ist mit uns aufgewachsen. Genau. Genau. Das ist dann, wieder das ist ist der Cousin anders. So ungefähr. Das ja, ja. Es hängt dann
1: wirklich auch davon ab, wie man zusammen aufgewachsen ist vor allem. Genau.
0: Ja. Das ist nicht ganz so klar strukturiert. Das ist ja klar strukturiert, aber anders strukturiert als genau. in Deutschland. Genau. Und, und
1: weil du fragst, nur ganz kurz, mhm. wegen der Tiere. Ja. Ähm, es klingt komisch, aber auch wir hatten einen Zoo. Und meine, meine Mutter ist oft mit mir hin. Für mich war es traurig als Kind. Ich bin da nicht gerne hin. Und sie hat immer gedacht, ich will da hin. Ja, interessant. <lacht> und ich war eher oft etwas paralysiert, weil ich es ganz schrecklich fand, die Tiere da so eingesperrt zu sehen. Vor allem die ähm, die Affen. Die waren ja richtig in Käfige. Und wir hatten einen Silberrücken. Grégoire, Grégoire. oh mein Gott. Werde ich nie vergessen. Grégoire ähm, war Alkoholiker tatsächlich. Der Affe war Alkoholiker. Ja. ein Silberrücken in einem wirklich kleinen Käfig, der dann immer seine Hand rausgestreckt hat, um Bier zu kriegen von den Zubesuchern Die haben dann auch immer Bier mitgebracht mhm. und fanden das immer ganz lustig. Dann hat er den Tarzan gemacht, also wirklich. Mhm. Er hat dann sich auf die Brust gehauen mhm. mit den Fäusten und hat dann so seine Geräusche von sich gegeben. Das fanden die ganz toll. Dann hat er Bier um, gekriegt und dann dafür, hat er ein Bier gekriegt. Ne? Also dressiert. Genau, mhm. hat es getrunken und dann weitergemacht. Das war so seine Hauptbeschäftigung. Sonst wäre er da völlig durchgedreht. Und der ist eines Tages ausgebrochen. Und da war ganz Brassawil, das kam auch ins Radio. Also der ist richtig ausgebrochen und hat dann Fahrräder um die, äh, in die Luft geschmissen und hat sich so richtig mal... King äh, Kong. ja, 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 hat King. sich so richtig befreit. Und ich weiß noch, wie toll ich das fand an dem Tag. Und äh, leider haben sie ihn wieder eingefangen und äh, auch wieder eingesperrt. Aber zum Glück nicht erschossen hätte ja leider auch passieren können ne? weder erschossen noch eingeschläfert.
0: weißt du wie alt er geworden ist nee, ne oder wer weiß vielleicht
1: wäre es auch besser für ihn gewesen statt da wieder in diesem Käfig zu landen ne? ja weiß man nicht also er ist definitiv aufgrund des Bürgerkrieges dann äh, verstorben das ist klar ja ja, ja aber dann, also wir hatten keine freilaufenden äh,
0: Tiere in dem nee, Sinne nee das ist ja, ja in der Stadt auch das klar ist ja klar. das ist ja glaube ja, ja, ja ich dachte vielleicht hättet ihr vielleicht irgendwelche schaffen. Touren gemacht Nee, aber oder Kletteraffen. Hatten wir.
1: Stimmt, das fällt mir gerade ein. Wir hatten ganz oft Kletteraffen. Äh, musste man noch wirklich aufpassen, wenn du dann draußen warst, mit, was weiß ich, mit einem Eis oder so. Und dann sprang der dir auf die Schulter. Die konnten ziemlich aggressiv sein. Ne? Ja,
0: gib mal her das Ding. Ja,
1: und das hätte, also man hätte da auch nicht Nein sagen dürfen.
0: Nee, die Affen kann haben einen kräftigen Kiefer. Oh ja. Weil ich fragte nämlich danach ähm, deinen dein Kontakt mit Tieren, wenn man ja. zum Beispiel in Australien ist, in Sydney, da, äh, oder auch überhaupt so im Süden Australiens, da muss man sich ja auch immer dran gewöhnen, dass dann plötzlich Kakadus durch die Gegend fliegen mitten ja. in der Innenstadt oder Wellen sind sich hier und man denkt immer, ist der Entflohen? Ach nee, stimmt, das sind ja die normalen ja, Vögel. So. Ja, ja, ja. So als ja. Äh, Nordeuropäer ja. staunt man ja manchmal in solchen. Äh, Ländern Bauklötze, Stimmt. weil da die, da die ja frei leben dürfen, also weil ja. sie einfach zur Natur gehören, diese Tiere und ja, dadurch halt auch ja. in den Städten vorkommen. Ja, ähm, nee, das bei euch auch nicht so. Bei uns nicht, aber wir hatten viele Geckos. Mhm. Ja, das kann ich mir vorstellen. Die gibt es <lacht> aber in Spanien auch. <lacht> ja, richtig genau. viele. Ja. Ähm, was hat denn dein Vater, der ja Regisseur war im Kongo, was hat er eigentlich in Deutschland dann gemacht? Er, ähm, er hat dann bei RTL als Kameramann angefangen. Ach tatsächlich, Also konnte tatsächlich. quasi in Anführungszeichen Beruf bleiben.
1: Ja, für Punkt 12. Die Sendung Punkt 12 hat er ganz lange gemacht. Ähm, äh, für, ja, für die Nachrichten vor allem. Und dann äh, so mit dem Alter ist er immer ruhiger geworden und hat dann bei QVC gearbeitet.
0: <lacht> Der ist aber auch gut vor die Mattscheibe gepasst. Oder? Attraktiv jung. Hier und wenn Sie jetzt anrufen, kriegen Sie auch nochmal die Handpflegelotion obendrauf. Und so.
1: Also ich bin äh, keine gute Verkäuferin tatsächlich. Ich würde auch behaupten, keine so gute Selbstdarstellerin, wenn ich das so sagen darf. Das merke ich immer in meinem Instagram-Account. <lacht> tatsächlich, was diese Dinge angeht, bin ich einfach äh, introvertiert. Also ich wäre wirklich keine gute Verkäuferin. Ich glaube, moderieren wäre auch nicht so ganz mein Ding. Wobei okay. ich nicht damit sagen will, dass man dafür eine Selbstdarstellerin oder Darsteller sein muss, sondern man nee, braucht schon liegt dieses einem das Gehen, so ne? ja. mhm. dass man da auch dieses Talent hat.
0: Und das habe ich nicht. Ich bin, bin einfach nur Schauspielerin und Sängerin. <lacht> einfach nur. Und ganz knapp wärst <lacht> du ja auch Tänzerin geworden. Ja. Ähm, wäre damit 21 nicht der Knieunfall gewesen. Ne? Ja. Da warst du ja auf dem Weg, Tänzerin zu werden. Ja, das war mein Traum. Mein absoluter mhm. Traum. Es hört sich Ganz schön platt
1: und blöd an, vielleicht auch undankbar, aber es ist, ähm, ich meine es ganz ehrlich, mein Traum war es, Tänzerin zu werden. Ich habe zwar Schauspiel, Gesang und Tanz studiert, aber während des äh, Studiums gemerkt, dass der Tanz einfach meine absolute Priorität immer mehr wurde und auch meine Stärke war. Ich habe dafür gelebt, geatmet und habe nach den ersten zwei Jahren entschieden zu wechseln. Es war auch äh, intern, äh, wurde, war schon alles besprochen mit den Dozenten. Und 15 Minuten vor ähm, Semesterpause, also wir hatten mhm. so einen Tanzworkshop, ähm, der, und bevor der, wenn der beendet worden wäre, äh, 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 es ist immer noch mhm. so eine emotionale Sache für mich, ja. da komme ich ins Stottern. Jedenfalls äh, 15 Minuten vor, äh, vor ähm, Schluss des Unterrichts habe ich ist meine Kniescheibe verloren. Die ist mir einmal so um 180 Grad nach hinten ah, geschossen. Das, da hört man sogar das Zischen von Matze <lacht> im Hintergrund. <lacht> mhm. Weil ich es übertrieben habe. Also ich war einfach extremst überdehnt und hatte schon die Woche davor sehr viel trainiert. Ähm, nach dem Stil von Pina Bausch. Und... Ähm, da kennt man auch keine Schmerzen und macht immer weiter und weiter. Naja, und ich habe es einfach übertrieben und die Knieschalber war weg. Ich musste operiert werden und es hieß, es wird nie wieder so werden wie vorher. Und ich habe gedacht, naja, die Mediziner mal wieder mit ihren komischen Diagnosen, wir Tänzer, wir, wir haben auch unseren Willen, wir kriegen das schon wieder hin, Dominik, das kriegen wir wieder hin. Nein, es ist nie wieder so geworden wie vorher. Ich konnte nie mehr ohne Schmerzen tanzen. Ich konnte gewisse Sachen gar nicht mehr hinkriegen. Habe ein Jahr lang gebraucht, um das Laufen wieder zu lernen. Und dann war klar, okay, ich muss muss weiter mit Schauspiel und Gesang machen. und so Gott sei Dank für uns. Also es war <lacht> wirklich interessant, weil ich bin eigentlich von meinem naturellen Tänzerin, also Tänzer sind oft introvertierter. Und ich musste wirklich mir in den Hintern treten, um äh, diese Ex- äh, äh, extrovertierte Art, die Schauspieler brauchen und auch Sänger, zumindest in dem Moment, in dem du dann auf der Bühne stehst und drehst, zu haben. Ich musste mir da immer in den Hintern treten, weil ich, was das angeht, eher schon immer sehr äh, schüchtern einfach auch äh, war, von Natur aus. Ja.
0: Wie hast du das für dich verknusert? Also wie bist du damit umgegangen, dass du diesen Lebenstraum begraben musstest. Das war schrecklich.
1: Ich glaube, da hatte ich meine erste Depression. Ganz im Ernst. Damals kannte man das Wort, glaube ich, noch nicht. Also ich kannte es damals nicht. Ich war ein Jahr lang auf jeden Fall schwerst depressiv. Ähm, habe mich so gefühlt, als wäre ich nicht richtig in meinem Körper, weil ich meinen Körper nicht mehr so nutzen konnte, mich nicht mehr so ausdrücken konnte, ähm, nicht mehr teilnehmen konnte, auch mit meinen Kommilitonen. Das ist so ein anderes Lebensgefühl, wenn du tanzt und dich mit dem Körper so wahnsinnig ausdrücken kannst. Und das war weg, von jetzt auf gleich. Das wie weg, weg. Brochen. <lacht> und ähm, ich, hab, ich weiß noch, äh, wie in einer ganz schlechten Filmszene, bin ich irgendwann mal nachts aufgewacht und wusste mit mir so gar nichts mehr anzufangen, stand vorm Spiegel und habe mir die Haare abgeschnitten. Und so, so Sachen äh, haben mir gezeigt, da stimmt was mit dir nicht, <lacht> mental. Und ich würde wirklich sagen, im Nachhinein, da hatte ich wirklich eine Depression. Ein Bist du Jahr. alleine
0: rausgekommen oder hast du dir externe Hilfe geholfen?
1: Alleine alleine. Also die Dozenten, meine Kommilitonen, auch die vom Schauspielstudium und Gesang, die haben das ja auch mitbekommen, dass ich gar nicht mehr so lebensfroh war und nicht mehr so rumgegackert habe. Und ähm, die waren alle ganz zauberhaft und und haben mich da mal wieder so rausgeholt. Und ähm, das ging dann irgendwann. Und dann habe ich ja auch gespürt, dass dass ich die Schauspielerei liebe, dass ich da auch hingehöre und auch beim auch was das was das Singen angeht. Aber ich hatte schon immer diese Hemmung, das zu zeigen, mich mit der Sprache auszudrücken, war war immer eine Hemmung. Ich habe erst mit drei Jahren angefangen zu sprechen. Ich hatte da immer wie eine Art Blockade. Wie
0: ist denn das für dich, wenn Leute dich das erste Mal treffen und sie reden mit dir zum allerersten Mal und die zweite Frage ist, wo kommst du her? Ach, ähm, wie, 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 wie empfindest du das? Das ist ja, ja. eine sehr persönliche äh, ja. Einschätzung. Wie, ja. wie, wie siehst du das? Wie wie kommt das bei dir an? Ja, es, es ist ein Streitthema für viele schwarze Deutsche.
1: Mir macht es nichts. Mir macht es wirklich nichts. Ich habe, äh, ähm, als mir die Frage auch für ein anderes Interview gestellt wurde, habe ich eine Freundin gefragt, die wie ich eine deutsche Mutter hat und einen kongolesischen Vater. Ähm, und äh, sie hat also nicht den amerikanischen Background, auch nicht den englischen, sondern wie ich den französisch-afrikanischen Background. Und ihr geht es genau wie mir. Es hat auch was mit, mit diesem Background zu tun. Auch in Frankreich ähm, ist es ganz natürlich und überhaupt nicht schlimm zu fragen, woher du kommst. Und äh, äh, da, wo ich aufgewachsen bin im Kongo die ersten äh, neun Jahre, war das auch eine ne schöne Frage. Das gehört zur Mentalität, dass du jemanden fragst, hey, woher kommst du eigentlich? Und so habe ich das dann immer hier auch aufgefasst. Das hat mich nicht gestört. Ich empfand es eher als schön, dass dieses Interesse da ist. Ich verstehe aber auch die anderen, die im Gegensatz zu mir und im Gegensatz zu meiner Freundin, das ist der wichtigste Punkt eigentlich jetzt, der und der Unterschied, ähm, auch sie ist im Kongo aufgewachsen. Was viele weiße Deutsche nicht wissen, viele schwarze deutsche Menschen mh, haben die andere Seite, ähm, den afrikanischen, englischen, was weiß ich, afroamerikanischen Background nicht kennengelernt. Ähm, kennen den Vater vielleicht nicht, die Mutter nicht. Sie sind hier geboren, so wie ich, und haben aber die andere Seite nicht kennengelernt. Sie sind genauso deutsch wie jeder andere Deutsche, der hier geboren ist. Wie jede Kartoffel. Wie jede andere Kartoffel. Mhm. <lacht> ja Und ich habe halt noch die äh, kongolesische Süßkartoffel mit drin und habe sie kennengelernt, <lacht> ich das mal so sagen darf. Da werden sich jetzt auch einige aufregen. Aber ach Mann, ich, ich will es auch oh, humorvoll ausdrücken Ja, ja, dürfen, ja. Und äh, ich kenne die die deutsche Kartoffel und die Süßkartoffel, äh, ja. kongolesische Süßkartoffel. <lacht> ja, und und ähm, habe nochmal einfach... Ähm, ja, ich, ich ich fand das immer schön, wenn mich die Leute gefragt haben, weil ich auch sagen
0: konnte, ja ja, ich bin nicht nur hier aufgewachsen, sondern ich bin tatsächlich Ja, vielleicht auch, vielleicht ja. liegt da so ein bisschen der ja. Kern drin, ne? Und dieses ja. wenn man das Leute fragt, die nur hier aufgewachsen sind, genau. dann ist das ja fast schon eine Beleidigung. Ja, eine persönliche Beleidigung Verstehe ich. ähm weil man ja. eben nicht sagen kann, na ja, ja, ich komme aus hier da da oder komme da, also sondern eben. das einzige, wo sie aufgewachsen sind, ist hier. Du bist praktizierende Buddhistin. Mhm. Was kann ich mir denn darunter eigentlich vorstellen? Gibt es da irgendwelche, ist das mit Ritualen verbunden, wenn man praktizierende Buddhistin ist? Ja. Also erstmal, ich glaube, das wissen
1: inzwischen alle, wir glauben nicht an Gott. Wir glauben daran, dass es eine Energie gibt in uns allen und in der Natur, in der Natur dieses ganzen gesamten Systems, die wir göttlich nennen können, aus der wir alle schöpfen. Und wir versuchen uns dessen immer bewusst zu sein, so gut es geht, vor allem äh, im alltäglichen Wahnsinn, wo du von vielem abgelenkt werden kannst und auch ähm, von so eigenen Befindlichkeiten wie ähm, Neid, Eifersucht ähm, und auch einfach Trauer ähm, ne, dich leiten kannst. Die Rituale sind dazu sehr wichtig, um sich immer wieder zu erden, die du gerade angesprochen hast, ähm, um sich immer wieder mit dieser Energie zu, ver zu verbinden, die wir Buddha-Natur nennen, die wir alle in uns tragen. Und ähm, das heißt, wenn ich morgens aufwache, dann chante ich. Ähm, also es gibt wie bei den Christen gibt es verschiedene Ausrichtungen, ähm, verschiedene Schulen. Es gibt ja bei den Christen mal ganz grob, ja. ganz schlicht gesagt, ja. die Katholiken und die Protestanten. Mhm. Mhm. Sehr, auf, ja, ja. So richtig ja. runtergebrochen,
0: ja. Auf genau, zwei. Richtig mhm.
1: runtergebrochen. Aber bei uns Buddhisten gibt es halt auch mehrere Schulen. Mhm. Und ähm, bei mir ist es der Nichiren-Buddhismus von der SGI. Mhm. Und da ist es so, dass man äh, nicht wie im Zen-Buddhismus, der hier sehr viel bekannter ist, äh, wobei mein Buddhismus auch äh, aus Japan kommt, wie der Zen-Buddhismus. Ähm, da ist es aber nicht so, dass wir in der Stille meditieren, sondern wir haben Mantren. Wir haben ein Morgengebet, ein Morgenmantra, dass ich chante, dass ich singe. Das heißt so viel wie singen <lacht> oder, oder beten. Mhm. Und ähm, das mache ich dann so zwischen ja, äh, 20 bis zu einer Stunde, je nachdem, wie viel Zeit ich habe. Wenn ich ganz wenig Zeit habe, dann 10 Minuten ähm, und abends nochmal. Ähm, und wenn ich denn tatsächlich die Zeit habe, dann zwischendurch dann am Tag auch nochmal. Moslems beten ja dann auch nochmal, mittags zum Beispiel. Ähm, ja, also da gibt es jetzt bei uns keine festgesetzten Zeiten, aber es ist schon wichtig zu wissen, Morgens nach dem Aufstehen, weil dann ist man auch noch mal in einem anderen Zustand noch etwas purer, etwas ruhiger als am Abend, mhm. ne, wenn man dann von,
0: von dem ganzen Alltäglichen noch mal so ein bisschen vollgemüllt ist zum Beispiel. Machst du das dann auch vor der Vorstellung noch mal? Hast du da dann auch so ein Ritual oder so ein Chant? Ja, Stand, das mache ich du? tatsächlich
1: innerlich. Mhm. Aber dann ohne meine Utensilien in der Garderobe ähm, ähm, fokussiere ich mich auf einen Punkt mhm. und ähm, gehe mein, meine Gebete durch. Das, das beruhigt mich. Das zentriert mich.
0: Das ist ja, also Meditation ist ja auch eigentlich vereinfacht gesprochen nichts anderes als das Fokussieren und das Konzentrieren auf etwas. Auf, de,
1: auf deine innere Kraft, genau. die wir alle haben. Mhm. Alle. Es glaubt nicht jeder dran, aber wir haben alle diese ganz spezielle innere Kraft in uns. Und die meisten von uns glauben erst dann, damit in Berührung zu kommen, wenn wir in einer Notsituation sind. Und man wie ein Tier diesen Instinkt spürt. Oh, ich muss jetzt das machen oder das machen oder das. Und das ist diese Klarheit, die dann kommt. Und wir versuchen, diese Klarheit, die aus dieser inneren Kraft, die in uns allen äh, brodelt äh, äh, oder ruht, aus, äh, wir versuchen, äh, diese Klarheit jeden Tag, so gut es geht, für den wachen Geist hervorzuholen. Für den Umgang mit dir und mit anderen, für den friedlichen Umgang. Jeder Buddhist glaubt an den Weltfrieden, dass das möglich sein kann, dass wir irgendwann Weltfrieden haben. Für viele klingt das wie die größte Illusion überhaupt, jetzt umso mehr, wo sich alles zuspitzt und das System komplett zusammenzubrechen scheint. Aber gerade dann, wenn alles äh, zusammenzubrechen scheint, im Kleinen wie im Großen, glaubt ein Buddhist, das ist wirklich so einer unserer Glaubenssätze, dass dann das Unmögliche möglich ist. Und das nicht aus einem Kitsch heraus, ähm, sondern weil es meistens einfach in der Natur der Dinge liegt, dass immer dann, wenn du dich am stärksten verbrennst, vieles verlierst ähm, und du dann aber dich entscheidest, trotzdem weiterzumachen, sich ungeahnte Möglichkeiten öffnen und ungeahnte Türen. Das ist einfach, ähm, das liegt in der Natur des Ganzen. Das ist das Phänomen des Lebens überhaupt, wie ich finde. Nur wichtig ist unser Wille und unser freier Wille dazu, dass dass wir Werte schaffend auch für uns selbst Tag für Tag versuchen weiterzumachen. Das finde ich auch sehr wichtig, was was das Thema Werte schaffen angeht. Es geht nicht nur darum immer für andere, dass es extrem wichtig, aber bei sich selbst auch anzufangen. Das hat Michael Jackson schon besungen. Stimmt. <lacht> Heal the world, oder was nee, war das? Nee,
0: das war, ähm, dass du mit demjenigen Spiegel anfängst. Man in the mirror. Ja. ja, ja, ja. Das hat er ja. damals schon gesagt, dass ja. man äh, mit demjenigen anfangen soll, den man anguckt im Spiegel. Ja. Bevor man anfängt, mit dem Finger auf andere zu zeigen. Ja. Und äh, hm. so. Das, äh, genau. Also ja, ich muss sagen, also die Werte, das ist ja bei vielen Religionen oder Glaubensrichtungen, wenn man sie näher anschaut, sehr identisch. Ja. Im Kern haben sie ja, tragen sie ja dann doch alles, hm. sehr ähnliche Strukturen, nur die Rituale, das zu leben, zu zelebrieren oder auszudrücken, ja. unterscheiden sich dann stark. Ja. Und die Interpretationen sind dann das, die sie dann für mich häufig un Attraktiv machen. Mm. Die Interpretation der Menschen, ja. die, 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 die dann das.
1: Und da muss ich unbedingt mm. noch, weil Bud Buddhist zu sein, Buddhismus zu praktizieren, diese ganzen Labels, ja, mm -hmm. mal ganz ehrlich, ja. das Wichtigste, was ich gelernt habe von Buddhisten, ist, dass Buddhisten auch nur Menschen sind. <lacht> oh ja, das war die größte Illusion meines Lebens und ich bin den Buddhisten so dankbar dafür. Da habe ich erst angefangen ähm, zu praktizieren, weil. Ja, also der buddhistische, die buddhistische Praxis ähm, hat ja dann doch auch einen wahnsinnigen Heiligenschein, was ich auch verstehe. Aber die Wahrheit ist, all diese Themen, die wir überall haben, <lacht> bei Atheisten, Christen, Moslems, egal, die gibt es auch bei den Buddhisten, im Guten wie im Schlechten. Natürlich, ja. Und es geht immer nur um dieses, das eine ist die Theorie, und das andere ist die Praxis, genau wie du sagst, was machen wir Menschen dann daraus, aus dieser superschönen Theorie, wie setzen wir das ähm, in Kraft? Ist ja immer <lacht> mit Idealismus, das um? ne?
0: Also ja. eine Religion ist ja am Ende nah dran am Idealismus ja. und äh, ja, das ist dann immer nicht ganz so schön, wenn hm. es denn kein Rechts und kein Links gibt, genau, sondern nur... Auch. Nur schwarz und weiß und ja. so musst du das machen. Wenn ja. du das so nicht machst, dann darfst du zu der Gruppe nicht dazu Schwierig. gehören. Schwierig. So, genau, also ich glaube, das ja. ist ja immer, dann, und dann gibt es einige Religionen, die sehen das lockerer und ja. andere sehen das nicht so locker. Aber Dogmaten ähm, gibt es auch bei Buddhisten. Da, überall, wo es Menschen gibt. Wirklich? Das, welche habe Ja, ich war sehr
1: erschrocken. Und mhm. auch ich bin nicht perfekt. Ich das will ich damit wirklich ja. nicht sagen. Nee, ich nehme mich da nicht raus. Aber das ist schon wichtig zu wissen. Ähm, wir haben alle dieselben Themen im Grunde.
0: <lacht> es gibt ja diese schöne Aussage, das Leben tatsächlich schön zu finden und nicht nur schön zu reden, das ist eine hm. Kunst. Ja, ja. Hm. Wie meisterst du die für dich? Ja, also mal ganz Die Millionen-Euro-Frage. Ja, ich schreibe ist mal kurz mit. Frage. <lacht> das ist, doch das oh, nächste ist das Buch. Eine schöne Frage. <lacht>
1: ähm, ja, weißt du, also ganz persönlich gesprochen, ich habe vor kurzem meinen Papa verloren, wobei ich nicht fühle, dass ich ihn verloren habe, aber auch erst jetzt. Ähm, er, er ist im April verstorben und ich hänge wahnsinnig an ihm. Und wir, ich, ich rede bewusst nicht in der Vergangenheit. Wir sind uns sehr, sehr ähnlich. Ich bin eigentlich die weibliche Version von ihm. Und ähm, meine Mutter und ich... Ähm, wir sind uns nicht ganz so ähnlich, aber auch von ihr habe ich natürlich sehr vieles und das Ding ist, der größte Verlust meines Lebens bisher war, dass mein Papa so plötzlich an Corona verstorben ist, schwerer Verlauf und er ist tatsächlich über einen Zeitraum von zwei Minuten ertrunken von innen und die Ärzte haben es nicht für möglich gehalten. Wir hatten eine sehr enge Verbindung. Ich habe sehr oft gespürt, wenn was mit ihm war, nicht wahr. Es hat sich bis zu seinem Tode gezeigt. Einen Tag bevor er verstorben ist, wusste ich es. Und die Ärzte haben gesagt, nein, nein, die Werte sind stabil. Die Werte sind stabil. Und wie auch immer. Lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, ähm, auch wenn ich Partnerschaften verloren habe und so. Und egal, wie es verlaufen ist, wie unglücklich. Wichtig ist doch eigentlich ähm, ähm, in Liebe weiterzumachen. Und das auch ohne Kitsch. Also ich meine, weil das wird oft so verkitscht,
0: dieses Wort Liebe. Ähm, Vielleicht müsste man da ein anderes Wort für erfinden. Ja, auch das Wort Selbstliebe ist so ausgelutscht. Ähm, das ist ja genau wie Achtsamkeit. Ja, und solche Sachen, das ist ja mittlerweile, ja, das, mag man kaum noch ins, in den Mund nehmen. Genau, wie mhm. so Werbeslogans. So ja. ne? Also ich finde wichtig,
1: immer wieder Egal, wie, was du verloren hast, was du Fehler gemacht hast, ähm, weitermachen. Sich auf das Wesentliche zurückbesinnen, auf sein Herz hören, auch auf seine Vernunft und weitermachen. Sich pflegen, von innen wie außen. Ähm, sich das Leben schön gestalten und dann noch, den Wunsch haben, dass die Menschen, mit denen du zusammenkommst, auch etwas davon haben. Dass man sich eine schöne Atmosphäre schafft. Und wenn man nur fünf Minuten miteinander zu tun hat, das hat doch einen Zauber. Und das wünsche ich mir auch, wenn ich auf der Bühne stehe oder drehe vor der Kamera. Dass dieser Zauber überspringt auf die Leute. Aber nicht, weil sie von mir verzaubert sein sollen, sondern weil einfach alles irgendwie miteinander verbunden.
0: ist. Weil ihr ist. was teilt, ne? Man teilt genau. ja in dem Moment etwas genau. mit dem Publikum, wenn ja. man dort spielt. Ja, Eine weil Energie, Energie, das zwar auch schon wieder so wahnsinnig kitschig,
1: und ja. die Lebensmomente sind so kostbar. Das ist doch das, was uns bleibt bis zum Schluss. Und wenn man hört von Menschen, die von Nahtoderfahrungen berichten, was auch immer man davon halten mag. Die erzählen genau von diesen Momenten, die Lebensmomente, die ihnen geblieben sind, an die sie sich zurückerinnert haben, die sie von oben oder von wo auch immer gesehen haben in einer Rückschau. Ich denke, das ist wichtig zu wissen, okay, nicht wie erfolgreich bist du, warst du, willst du sein, sondern was für ein Mensch möchtest du sein? Während was möchtest tust. du hinterlassen für dich und für andere? Welchen Zauber? Ganz realistisch.
0: Was anderes kann ich dazu gar nicht mehr sagen. Und ich danke dir für dieses wunderbare Gespräch. So gerne. Danke dir. Einen kurzen Einblick in unsere jeweilige Podcast-Folge erhalten Sie auch über unseren Facebook- und Instagram-Account. Schauen Sie doch mal vorbei, denn wer die Komödie kennt, wird Abonnent.